0: 然后，呃，他有消费
1: 能力。是是哦，
0: 对对对，我在长沙、嗯，我在长沙的时候、嗯，他有这个消费能力，但是他可能缺这个搭配功力，然后他不知道怎么买。其实那天，呃，那个老头是一个，然后我那边其实还有之前一个学生，他也是来上过我们的课。其实我们的课程不贵嘛，嗯、基础的课程才三千多块钱，对不对？但、嗯、是，但是。嗯但是嗯但是<笑><笑>可以、哎，没有错，因为你不知道我们这个行业，啊、我如果出去学习，三天的费用至少是八千八，至少了。嗯，就我们出去学习，跟他们来跟我们学习，嗯、就这个费用。对，跟健身教练一、啊、样，教练
1: 也要去培训，然后。
0: 对你学的是更高阶的东西嘛、嗯？然后，他上完课，可是其实他有提升一点点，他还是不够。然后其实他后面就就让我陪他去买东西。他到很多机构去学习，可能那天我就陪他买了一些衣服什么的，一些平时的休闲居家的运动的人的。然后完了之后，他到另外一个机构去上课，当天回来他就很开心的跟我说了一下，他就说，哎，今天被那个某某某学校的那个讲师，嗯、其实也就是他们学校的校长夸了，他就说，呃、哎，他那个衣服配得很好看，呃，很喜欢，他内心是很喜悦的。嗯他就说，然后当天回来晚上，他就立马又开始准备第二天要穿的衣服了，因为他那个课程也是上三天到四天嘛。他说希望明天还能被老师夸，就是这样的一个心理状态啊。就是我也不懂了，就是寻求就自己被别人夸好看啊或者漂亮啊，他会觉得很开心。对他上过课程，可是他的提升是慢的，就是怎么讲美感有一部分是天生的，有一部分是后天的累计嘛。你如果每天都去关注时尚的东西，关注这些东西，他可能就就、啊嗯、不是每个人
1: 通过这个课程都能够到达很,很难，很难
0: ，就美感好的人，他学了这个课程，他会提升的更快；美、嗯、感不好的人，他提升的更慢
1: 。比如说，有的人他有美术基础,或基础、哦，或者是有摄影基础，对
0: ，或者有化妆基础，嗯、或者有长期在关注美的东西的这一类人群，他在吸收这个的时候一定会更快一些。像假如他是完完全全没有接触过这些东西，一个完完全全的家庭主妇，他学完这个东西以后，他可能只会去模仿老师，然后完了之后他的提升是很慢的。对，而且他重点就是他学这个课程，他只学这个课程，他不会在这个课程的基础之上去关注更多的时尚点，关注更多的呃跟美相关的东西
2: 。
0: 对对对，所以我就觉得其实。我我经常就跟我妈他们讲，我说就我不是有两个小侄女吗？我说我说是女孩子哦，无论是女孩子还是男孩子，就是从小学点美术哈，特别好，就提升美感嘛。不管他以后做什么行业，嗯、生活也好、啊，家庭也好，啊、会提升审美。就我后来，嗯、我后来就是呃，进入到像类似于化妆啊、学摄影啊、学服饰搭配，其实这些东西你会发现它有很多地方是共通的、共性的，就。虽然你以服饰搭配作为主心骨，但你前期的化妆对你非常有帮助。啊、呃嗯，你学摄影啊，有了搭配跟化妆之后，你学摄影又更快，也非常有帮助。因为我们要呈现一个好的作品，离不开化妆，离不开搭配啊、嗯，然后离不开构图，离不开很多美感的东西啊，对不对？我觉得都是很有帮助的。所以，并不是所有人学完这个东西就立马见效。那所以你说逛街的、嗯、在
1: 厦门比较少
0: ？我在厦门这边是比较少在长沙反而还多一点点。反而很多是来自于就是学员，他们就学完课程，感觉自己收获没有什么太大，他会觉得，哎，我还不如直接买你们的服务就好了，就直接买你的成果，你就告诉他这一套适合什么场合穿，啊、呃，然后变一变又可以到什么样的一个场合，就大概这样子。年轻
3: 人可能
2: 少
3: 一
0: 点哦。哦。年轻人群首先他会觉得收收费很高。嗯。你最基本，你哪怕一千二一次三个小时。三三个多小时也行，对吧？没有那么严格要求，因为能找你的人都是大家相互可能有一定的了解了。然后三个多小时的消费最低最低的这个价格也都是一千二了，对不对？一千二，对于年轻人来讲，他会觉得我这一千万不如去买套衣服了。除非就是说他有这个心想要去改变自己，哎，他会觉得可以。但对于我来讲，如果花一千万去陪购，我自己我肯定会愿意花这一千万去学习，因为我觉得我有我具备这个能力，我可能学完以后对我自己的提升更快一些。年轻人他可能会更愿意去学，而不是去直接消费成果。那年龄往上走的人，他们可能更愿意来消费你的专业知识。他学学完以后他还是一脸懵，因为。这种美学体系的知识，其实它还是有一点点比较烧脑的，有一些知识点需要自己去消化的。你可别说，像不一定每个年轻的来学都很快可以吸收，很多就是在三十左右的或者三十加的，他学的时候他也是一脸懵，所以他需要。重复的来听好几次，比如说这个月听一次，下个月开课又来听一次，再下个月或者是半年以后再来听一次，他每次都会有不同的收获。因为在讲课的这个过程当中，其实每次我们都很随机，就主心骨不变，但是你讲的板块会有点随机，就是会知识点扩散点会不一样嘛，对不对？随着你自己每次的收获点不一样，或者你又有出去学习啊，可能你接触到的东西又不太一样，案例又不一样了，对不对？就是会每次的知识点散发性。会比较随机，因
1: 为每个学员的程度不一样，你、嗯、没办法根据每个
0: 学员。是是是，比方说我们出去学习的那个课程，我们之前那个学校他会把课程拆得很细，他有很基础的入门知识点的色彩跟风格的入门级，然后后面会有更高级的搭配。嗯、那还有
1: 什么 PCC 色调什么
0: ？PCCS 色调图啊、呃，那个其实就基础是吧对。然后如果说你没有听过。他应该这么说，第一个课程是地基、嗯，后面的每个课程是不同的板块，可能这个是关系到呃绿化啦，那个是主心骨啦、嗯，或者是水泥啊，就是不同的板块，你一定要听完那个有个那个地基，你才能去听别的。是。哦，然后以前那个课程就是我们那个基础课程，如果你没有任何基础的人去听，听不懂。就是我出去学习的那个机构哈，但是我们现在这个不一样，我就是会把它做的更细化。细化呢，就是你零基础也是听得懂的，因为毕竟他面对的受众不一样呢、啊。我们去学习的机构，他针对的全部是专业人士。现在就
1: 推崇所谓的零基础嘛，说、嗯、小白用。包摄影呢对对对对，也是零基础给你教到。对对对对对对。但是其
0: 实你会发现，所有的东西有个过程，学这个入门，你会用，到你用得好，到你能有自己有创意、嗯，这个过程其实蛮长的。要靠你靠自己积累。对对对，你学一个摄影到你完全能做，嗯、能做我觉得至少至少也得个半年一年的吧，嗯、对不对？嗯，前面要累积的，就是没有办法去学完立马就能出好。摄影不是
1: 有一个一万照片定律吗<咳>？就是你拍到一万张之后，你就大概入门
0: 。还有一个一万小时定律了，我觉得这个不成立<笑>好吗？
1: <笑>哦，时间不成立。这个
0: 东西跟天赋有很大关系啊，有些人他可能可以花三个月去专攻这个东西，可以把这个东西攻得很好。嗯、但是有些人可能三年都不行，他的专注力跟他的效率跟他的本身的美感基础点都不一样啊，这个不绝对。
3: 对，因为像像摄影，其实我们有人说就是你拍人像，比如你拍了三十组人像以后、嗯，你再回头看，然后接下去你的三十组到到八十组中间这五十组又会另外一种感觉，就是你每次拍的时候都有不一样的收获，一直在进步进步，多拍多练，才会有那个。像这
0: 种摄影，我觉得。早期的这种模仿什么的也很重要啊，就是你可能，哎，你今天想要做个什么什么色调的这种，啊，什么布光啊这种，你你可能要去模仿，要去要去参照别人的。这样子刻意的去模仿，应该进步会更快吧？哦、呃，你不觉得吗？就是
1: 你的眼从模眼，你的眼界有多高，哎、你看多好的东西<咳>，然后你试
3: 图把那些东西模仿
1: 。做出
0: 来，出来就是长期去做，长期去做，哎，可能自己就是。就我们唱歌也是很高。刚才
3: 唱歌，对对，对。这也是模仿别人的声音。因为、嗯嗯、平面设
1: 计也是这样，平面设计你
3: 对、嗯、你首先、嗯嗯嗯呃、要,要你模仿，对
1: ，首先要看人家好的东西。你要看得懂。淘宝详情页那种，然后你就觉得啊，我我来，我我也来这个。那你首先你学的对
0: 象就就不是很高嘛？对对对，就是，就是像我们学这个服饰搭配也是一样的。你前期可能哎，你你去找一个跟你很接近的人去，你去模仿他穿衣也是可以的。就模仿的差不多了之后，你就会有更多自己的搭配功力在里面了。嗯，这个也很重要。在不会穿的情况下，其实这种方法是最好用的。或者是掌握几个最基本的这种搭配技能，比如说什么同色系搭配啦、邻近色搭配啦，这种都不是特别挑人的一些搭配技能，哎。
3: 就同色系哈，比、就、较、是、比较，嗯、就其实有点像摄影的，比如说、嗯、三分之一构图吧，啊，什么几种
2: ，这几个、啊、对这几个东西对构图、啊，对，至少拍这个东西
3: 不会有太大的构图问题
2: 。你
0: 先不说多好看，嗯、但它不出错。对对对,对，不、嗯、能出错。
3: 对
1: ，这种这有点像驾校教练跟我讲点位一样，就是、这边打半全，<笑>这,这边打半圈啊，就
0: 这样<笑>啊。对，其实真的、啊、像什么同色系搭配啊，然后。一些很简单的服饰里面的扬长避短、显高显瘦，这、就是最基础的技法、嗯。你把它学好了
3: 。对胖子不要穿横条,<笑>条
0: 、啊。谁说胖子不能穿横条？穿横
3: 条会显胖啊
0: 。那你有没有考虑过一个问题？嗯嗯、横条的粗细啦
3: 。啊，不能穿粗粗的对,对,对你可以穿细
0: 的呀细的，细的横条，细的横条它并不会显胖啊。所以你要穿横条，你穿细的。
3: 一直都不敢穿横条。那
0: 换一句话说，你要穿竖条纹，你反而要穿粗一点的。就不能太细。那穿
3: 穿、呃、竖条纹的话，是不是显得拉长一点
0: ？你最简单的，如果你的衣服是中间只有一个竖条纹、嗯、在中间，你做了一个纵向感的延伸，它就会让你显高啊。是的。可是你如果做了两条，哎，它就让你显宽了、啊，因为它把你的身体分成三份了。<笑>就是你如果这边一个竖条，这边一个竖条，它不就变成三份三份了吗？不好意思，我还在想一个的什
3: 么衣服是中间有一根柱子。有英格兰
0: 。不<笑>不<笑>、哦，你换一句话说，男生会系领带，对吗、嗯？他这个领带是不是在视觉上做成了一个纵向线条？哦、对对对对对对对所以你的视觉点都会集中在他这一个点上。哦、对对对对对对这是不是有一个视觉的延伸感？就是对的人，哎，他有一个领带或者一个对对、嗯啊<笑>啊、或者对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对或者是说，它整个衣服中间有一排扣子，比较醒目一点点。哎、嗯，这是不是视觉上视觉上就纵向拉伸了？嗯、还有，你们有没有发现，就是我们在穿牛仔裤的时候，如果这条牛仔裤旁边有一个这种，比如这两年很流行的那种运动裤、校服裤，对不对？嗯、有一条这种竖线的，或者两条窄一点的，它是不是视觉上很拉伸？嗯、
3: 就是、啊啊啊啊啊、你先不说别
0: 的,、啊啊啊啊说别的，它就是一个纵向线条跟横向线条，它里面也有。纵向线条显胖跟显瘦的，横向线条显胖跟显瘦的都有都有。纵向、呃、线条里面显瘦的一定是线条越少越显瘦。那横向线条里面、呃、要显瘦一点的，一定是那个线条要密集一点、要细一点的，它会显瘦。那如果那个线条特别宽，比如一件衣服就分成三份了，嗯嗯嗯，胖的人就少去穿，你越穿越胖啊、嗯呃。那还有一个特别大的误区。
1: 嗯还有一个特别大的
0: 误区，就是所有人会觉得黑色显瘦，白色显胖，对不对？他不穿黑色，他是穿黑色。我我我我衣
3: 服全部都黑色，百分之九十。你会想穿白色了、嗯？穿白色还得了？
0: <笑><笑>那换一句话说哈，如如果有有些人他就是呃穿黑色，但是他皮肤特别白的人群，他穿了这个黑色是显瘦的，但是黑色会让他整个人就很沉重，很很沉重，就是。这个颜色本身比较压抑嘛，比较有重量感。但是你看我这样的颜色跟你的颜色比起来，我这个颜色是不是显得特别轻盈？嗯嗯
1: 嗯。啊，你那个颜
0: 色就显得很沉闷，对不对？对、嗯，
1: 就
0: 是你就会更重。所以不是，<笑>所以换一句话说，<笑>这个会显年轻，那个会显成熟。啊、哦，是是,是。啊，如果同样作为一个女士，我穿这个颜色，跟她穿一个黑色，我这个会显年轻，但是可能会显胖一点。嗯,嗯。嗯、她那个会显瘦一点，但是会显得成熟一点。嗯,嗯。嗯、那就看你的取舍了。你今天是。想让自己显得成熟，还是想让自己显瘦？你
3: 说他
0: 是说那是他他穿白色要怎么穿？他穿白色要怎么穿？我试过
3: 啊，没办法接受。
0: <笑>不一定啊，首先像他穿衣服，他选择有肩线的就是对的。有肩线的衣服一般会比溜肩设计的衣服显瘦、嗯，而且男生里面溜肩设计的衣服不太多，不太多。他更多的会在一些像啊速写那样的品牌里面，他溜肩设计会比较多一点。像我这种就是属于偏溜肩设计的，你看到没有？这种溜肩，这种溜肩,、嗯、肩设计它很适合肩比较窄的，它可以把你肩显得宽一点点
2: 、哦。然后第二个
0: 就是你的背不能太厚，你的背如果很厚很有肉，它会让你显得更加的壮
2: 。是，那女对对
0: 对,对对对，女生就要很避免这个。那男士对对，你看以
1: 前以前那种法国、英国那种宫廷
3: 的那个。那
0: 个、对，特别哦，
3: 那个那个叫做蓬蓬
1: 袖
2: 啊、
0: 那
3: 个个，感觉像
0: 个蛋糕一样。对对对，嗯、那个叫就是我们可以理解为泡泡袖或者是宫廷风的衣服、嗯嗯。这里面还牵涉到一个问题，就是这样的设计叫直线线条，它剪裁都是偏直线的；那种宫廷袖、泡泡袖，它是偏曲线的。那它会对接到人里面来讲，就是对接我们的脸型。如果你的脸型，比方说我们下颌骨这个位置特别翻的人，哈。就是棱角分明嘛，啊，像李宇春那样的，她就要穿到这种，直线型的衣服，就会觉得特别好看。你看李宇春去穿一些西装或者是直线条剪裁的衣服，会特别有味道。可是如果你想象一下李宇春去穿宫廷秀、泡泡秀，那一定是属于艺术创作了
1: ，就有点灾难。
0: 对对对，一定是属于艺术艺术类的创作了。所以李宇春她即使要穿一个很女人味的裙子，她那个裙子的整体剪裁也要偏直线型，才会。符合他的，先他脸型，对,对对。他骨骼感觉特别明显啊。那如果像你们俩在穿的时候，那
1: 我跟他是一同一挂吗？哈哈哈哈哈！另个轮一个轮廓
0: 。呃，你们俩在穿的时候，像他哈、哦，他如果要显瘦，他可以怎么走啊？首先，他可以外轮廓就是走，其实他是一个整体会脸型来讲会偏偏曲线一点点的，偏曲线一点点的。嗯、可是如果男生去穿曲线型的剪裁是。在男士的服饰板块里面，本身就是偏少的。
3: 曲线型什么意思
0: ？就是比方打个比方说，这种肩线跟泡泡袖就是一个直线，一个曲线啊。啊，那那
3: 那我适合曲线
0: 。我是说，我是说，如果男生去穿曲线型，是不是特别奇怪？对对。穿什么泡泡袖这种也很奇怪，除非是特定场合，或者是戏曲的需要，或者是那种舞台的需要才会那样穿，对不对？像
1: 旗袍风，所
0: 以，所以。介于直曲之间，它会有个中间型。中间型就是无论你是曲还是直，都是可以穿的
2: 。啊
0: 、哦哦、就是人跟人之间没有绝对的界限。这边是曲，这边是直，嗯、那这个是中间的。中间，它可以往曲走，也可以往直走。好，那曲线型的人可以穿直线型，但是直线型的人穿不了曲线型
3: 。就进的光退的少，不是？要换那要换句话说，你
0: 是偏曲的，<笑>你可以穿直线型，但是我。我一个特别，我还不是特别直哈，我是中间偏直、嗯，中间偏直。那如果是一个像李宇春那样的人，她去穿很曲的，就是穿不了，她就只能穿中间或者是偏直的，或者是直的，是这样一个意思。我们穿衣服的风格的三大类就是大小、直曲跟动静，就是。大小首先不会出什么问题嘛？你要么就是穿一些 R S S 风格，要么穿合体的，你不可能穿一个就是挤、嗯、挤,挤都挤不进去的那种衣服，所以大小没有什么问题。那直取就是我刚刚说到的这些，嗯、包括领子对不对？领口有直的有曲的对不对？像 t o m 通比身上里面那个就属于曲啊，那外面这个是属于一个中间状态对不对、嗯？然后像你那个是直的，我这个也是直的对不对？你看翻的，然后这种都是属于偏直的。嗯嗯然后，但是我这里又是属于带曲线设计的，所以我这件是属于一个中间型嘛。但是它整体的视觉感，你会发现它不会特别女人味，不会特别妩媚，所以它还是一个中间状态，整体给人感觉是中间偏直的，所以是符合我的身体数据。这个主要参考是来自于面部，来自于面部。然后另外一个就是动静，动静如果从专业的角度来讲，它又分得很细，它有包括图案的动静、色彩的动静。然后呢？面料的动静，就动静，动和静
3: 。哦、oh.
0: ，啊，动静它主要包括就是色彩、服装的图案、服装的面料、服装的款式这些。比如说，不对称的设计，它给你的感觉是不是偏动态的？然后对称的设计给你的感觉是不是偏静态的？对。啊，然后呢？花卉类的图案跟一些很规规矩矩的格纹呐、啊、波点呐、啊、这样的图案，是不是有一个偏动，有一个偏静，还有一些处在中间状态，是不是？嗯。就是有一些图案给你看的感觉，你就会觉得嗯很宁静；有些图案让你看了之后你会很躁动，对不对？啊，色彩也是一样的。当你看到我身上这样的色彩，你相对是比较安静，你知道吧？如果看到你那件衣服的颜色，相对就是会动态一些，对不对？嗯嗯、它这个也会给人安静一些，对不对？嗯、包括就是。嗯<笑>对，看了非常舒服，<笑><笑>所以，在色彩方面也会有一些动跟静的感觉。这个动静其实更多的是来源于我们的心理，我们的心理啊、哦。如果说从色彩单纯来讲，它不会有动跟静，它只会说鲜艳、柔和，或者是五彩色，就是或者是你看了之后，比如你看到一些这种米色、驼色、白色、灰色。哎，这样的感觉，你的内心是比较宁静的，是比较舒服的。然后你看到一些正红色、荧光色、橘色，哎，你内心一定会觉得，呃，就是会比较躁动一点，会这个颜色的幽默性会比较强一点。所以一个是偏动的，一个是偏静的。
3: 那、嗯、我适合动还是适合静
0: ？如果从你的心理喜好来讲，<笑>我觉得你应该是喜欢动的吧。的所以，所以真正的穿服装又结合到什么哈？你的面部数据决定你能穿什么，跟你的内心喜欢什么这、就是两码事、哦。所以都是
3: 从面部开始的、嗯
0: 。换句话说，你的面部是你适合穿什么，嗯、你的心理嗜好是决定你想要穿什么。嗯
2: 嗯嗯嗯。啊
0: ，你你的基础数据决定你适合穿什么，就是你穿这个东西，别人看了一定会觉得，哎，这个东西是适合你的。但是这个看的人是要具备一定定专业的这种，或者一点审美的哈、嗯，他完全没有审美的，他会凭他的心理喜好去选。他说。我就喜欢红色，我就喜欢蓝色。无论你穿什么，我就觉得蓝色好看，其他颜色都不行。这是不是心理喜好啊、哦？那换一句话说，你的面部数据决定你穿什么。那其实如果从通鼻的角度来讲，他穿里面那个颜色就会比穿外面这个颜色更适合他，对不对？就他里面那个颜色更符合他的面部数据，他外面这个颜色对他来讲，哎，对比度就偏大了。哦
1: ，对比度
0: ，就色彩之间的对比度。就是你有看过我发过那个 P C C S 色流图
1: ？嗯。啊，这就属于不是那种同色系的那种的
0: 。你这其实也是蓝加蓝呐、啊
3: ，对
1: ，其实外
0: 面是偏原色的，这算撞色吧？呃，同色系，蓝加蓝是同色系黑白，而且它整身的搭配是属于油彩色跟五彩色的搭配，就是蓝色加灰色嘛。黑白灰是属于五彩色，红橙黄绿青蓝紫是属于油彩色。我们那个 P C C S 这张图就是一排五彩色，然后所有的油彩色都包括在里面了。只是它把色彩分为明度跟纯度，就学过摄影，我们应该都知道。嗯啊、呃，纵向感呢是明度值，其实也就是年龄轴。然后呢，横向感是纯度值，就是色彩的艳艳浓嘛
3: 。饱和度和也
1: 是
0: 属于。我已经我已经
1: 听到出戏了，感觉还是要报个班什
0: 么的。知道非常硬
2: 核的数据，我觉得
0: 就是一个是年龄轴嘛、嗯，一个是你的心理的内心状态，就是有些时候，嗯、换句话说。你很喜欢穿一些鲜艳的东西，但是因为你的并不代
1: 表你适合穿那
0: 个东西。对，其
1: 实不是你内心想。就
0: 换句话说，喜欢的跟适合的取决于你,你到底是想取悦自己，还是要取悦别人。对对对对。对
1: 对<笑>嗯，你就穿黑色，你就取悦自己，你觉得自己穿黑色是安全的。的<笑>。实际上在别人看，<笑>在别人看来会觉得你更重了
0: 。<笑>你可以尝试去穿一些其他的就是颜色试试看。就，哎、嗯欸，我
3: 以前有段
1: 时间很多人穿
0: 粉色，
3: 高、嗯
2: 、粉<笑>就，就不知道为什么。有段時我新赛季的球衣试一下
3: 。<笑>我有一段时间可能有差不多两三年或者三四年时间，就是我衣衣柜里面可能一半的衣服是都粉色,粉色衬衫、polo 衫就是各种衣服就粉色，我也不知道为什么
0: 。其实我我最排斥的颜色是红色，就是不是说我不能穿红色，你看红它有粉红。啊、呃，有玫红，有有各种各样的红，有正红，对不对？那有些粉，有些红我是可以穿的，有些红我是不能穿的。可是我内心呢就排斥所有的红。不过到目前为止，我家就只有两件红色衣服，还是这两年录的。就从从那之前，我都不喜欢穿红色。原因是什么呢？可能因为我从小学到初中，我妈给我买衣服，从头扎头发的那些花呀、夹子啊，到衣服，到内，到毛衣呀。到我的裤子，到我的鞋子全是红的。然后有一个问题哈，其实以前我不知道为什么我这么排斥它，就是我从小到大到我二十岁，我都会脸红，就我皮肤的角质层很薄嘛，这个是遗传的，我妈也是这样子。就一到那种，比如我去一趟电影院，或者是去一个餐厅吃个饭，这种很闷的空气，冬天。夏天也是一样，我的脸就会红，红就会红好几个小时，我就会经常用冷水去泼去洗，越洗,越洗它就越红，就红的时间可能从两个小时会变成四个小时，嗯
1: 、就,就红到像那个，对高原红嘛、啊啊，高原
0: 红。对，但是没有那么黑就是了，是白里透红，然后就很难受，就是你用面部感觉就是跟发高烧了一样，了对对对、嗯，然后呢，这个其实现在我知道是什么原因呢、啊，就是亚洲人。很多这种状况要避免两个色相，就是脸会红的人，你一定要避免穿红色相，就是避开红色相。柔柔粉的加了灰调子的一些红可以穿，但是正红、哦、特别亮的、特别鲜艳的红是要避开的。然后另外一个颜色就是黄色相，我们经常见到的这种像驼色呀、卡其色啦，或者是像去年的流行色里面不是有整个这种。佛系色彩吗？其实那些色彩特别难穿，包括像这种咖啡色、焦糖色，这都是黄色相嘛，就黄加了灰，黄加了黑，呈现出来的不同效果，对不对？特别挑人，就是亚洲人基本把它穿的好看的人不多，一定要皮肤特别白，皮肤如果稍微黄一点的人，不化妆穿它的时候就很难看。啊、黄人穿最好
1: 的应该就是皇帝了皇帝本哈哈哈哈能驾驭这个？其
0: 实我觉得能驾驭的好看的，可能姜黄色会大家驾驭的比较好看一点，会驾驭的好看一点。然后你会发现，受众人群最多的就是所有加了灰调子的衣服，就像他这种牛仔裤，这种灰。我这种牛仔裤，他那件内搭、嗯啊、他内搭是加黑哈、哦，包括这种沙发的颜色。像那种牛皮紫的颜色，这全都是加灰的，就是在红橙黄绿蓝紫这种原原色调里面，原色相里面去加灰，加了灰，深浅不同的灰嘛。他这个受众人群是最广的，可能所有人群里面百分之六十的人群都可以穿到这样的衣服，没有任何问题。但如果是那种皮肤特别白、头发特别黑的人，他就穿到这样的一些。灰灰的颜色，比如有些粉，你会看着觉得很脏，对不对？有些衣服买回来你就觉得这件衣服特别脏，就像个旧货一样。那种皮肤特别白、头发特别黑的人，他如果单穿一件这样的衣服不行的，就显得人没精神，显得这个人很很没精神。那种人就需要穿到像他外套那种颜色，对比度大的，就显得整个人非常好看。所以，简单来讲，我们色彩就是分。一个是原色调，然后加了白色，它会呈现出一组深浅不同的白；加了灰色，它会呈现出很多种深浅不同的灰的色调。底下就是加了黑的，然后再加五彩色，所以它总共划分一下，其实就五大类：就五彩色、明青色、着色调、暗青色加一个原色调，就这五类可以囊括所有的市场，就没了。所以受众人群最多的就是所有的五彩色跟灰调子，就是处在中间灰的状态的。啊、呃，皮肤白一点的人可以穿偏浅灰色调的，皮肤深一点的人可以穿深灰色调的，然后再让他去跟所有的油彩色做一些搭配，这种搭配方法就是简单啊
1: 。大体上的原则是，就是对撞不要太太明显。明不不
0: 不，穿衣服有弱对比、中对比、强对比，我就是一个中偏弱，偏弱，我是偏弱的，就弱对比。你的话中间状态就好了，他也中间状态就好了。
3: 可是跟肤色是不是也也很重要？
0: 跟肤色非常重要，而且主要取决于面部肤色，跟、嗯、身体没有太大关系、
3: 嗯。他们比较黑吧？但是你看，其实我是白的，你知道吗？可
0: 是你的脸不白呀、啊，哎、欸，你到底是给人家看手还是看脸
3: ？<笑>你就是给人
1: 家晒的，你就晒的比较黑嘛。我
0: 们不会去参考身体哦，你身体黑是没有关系的，主要脸是
1: 晒黑的，主要取决于、啊、面
0: 部，在男士板块里面，他不算黑的哦。嗯，他的皮肤不算黑的啦，在闽南人里面、嗯、他还不算黑的。小麦
1: 色，健康色。
0: 它还是属于中间偏白皙的，所以你其实，在穿颜色的时候，像你今天这样的一套衣服的对比度，它就处在一个中间状态，它是灰调子加黑调子，对不对？嗯。灰，你看哈、哦，白、灰、黑，对吗？那白跟黑才是强对比嘛。嗯。那灰跟黑，它就属于中或者是中偏弱了，对不对？你看是浅灰还是深灰嘛？那它这个就属于中灰对吗？中灰跟黑，它就是一个中间状态的呀。那如果是深灰跟黑，它就是弱对比。浅灰跟黑属于中偏强对比了，白跟黑直接就是强对比，所以我这个状态也就是浅灰跟白弱对比，你那个状态就是呃算是灰跟黑、中灰跟黑，或者是中灰跟深灰、中灰跟原色调，所以你整个对比都是中偏强一点点，是因为你那件外套，你把外套一脱掉，你的对比度就弱一些了，所以。我们在考虑除了这件衣服本身的图案啊，这些本比如有些花色的衣服，它本身就跳跃性很强，或者有些花色的衣服，我这件就不会跳跃性很强，就一般，对吗？像它那件内搭也是一般，但它这件外套跳跃性就会强一些，所以每个单品的对比都不一样。但是如果我们看整个搭配的时候，是要把包包啊、鞋子啊、你头发啊、整身全部考虑进去。如果这个人他本身是可以穿到很鲜艳的颜色，对不对？但是有些人内心是抗拒穿这种大红大绿，嗯
1: 、他不喜欢、嗯。他
0: 可以用一些光泽感来代替，比如说选择这个服装的面料带有一些光泽感，带一些有光泽感的配饰、鞋子、包包，哎，来代替它。他如果不想穿光泽感，也不想穿这么强的一些、这么艳丽的一些色彩的时候，他可以用一些对比度，就是用强的对比度来代替前面两个也可以。比如说。他不喜欢穿鲜艳的颜色，但是他又不喜欢穿光着亮。他可以把黑白的对比度加驭得很好一些白呀、啊，跟一些墨绿或者是白呀、啊，或者是黑呀、啊，跟一些墨绿酒红这样的颜色，把这些对比度拉大来穿，也可以很好看。或者是小面积点缀，比如说常见的黑金搭配、黑红搭配，然后蓝色跟红色的搭配是，你把金、红、黑这种小面积嘛，对不对？但是它对比度产生了嘛，就可以了。嗯
1: 、所以感觉是。任何一个人都可以被搭配好的样子
0: ，对每一个人都可以穿到就是适合自己的，己就是他其实要要要搞懂的，
1: 甚至他内心看内心都不喜欢穿，但是你还是有其他的解决方案能够让他一个，穿到适合自己一
0: 。一个真正的那种形象顾问哈，他是要在了解顾客的基础之上，陪他去解决他的问题，但是要以顾客的意愿为基础，对，就是。你不能强迫顾客去喜欢你喜欢的东西，你要站在一个非常专业的角度去给他提供帮助。比如说，顾客不能穿高跟鞋，对不对？你不能给他的所有搭配都是要穿高跟鞋的。顾客讨厌红色，但他能穿红色，你是不是要考虑除掉红色以外的橙啊、黄啊、绿啊、紫啊这样的颜色去给他做搭配，或者是挑一些他能接受的红色，对不对？还有就是。顾客只喜欢穿黑白灰，有两个点。第一，你可以去引导他、嗯，但是这个引导一定不会是，你今天引导他，他明天就能变的，他会在心里产生一个这样哦，原来我是可以穿黑白灰以外的有彩色。你慢慢的，你今天说一遍，隔几天说一遍，隔几天说一遍，有一天他可能突然就能接受了。这是一个过程，需要你去引导。所有的人都可以被教育跟被引导的。就比如说我我我跟顾客出去逛街。我觉得就是两个套路。第一，哎，进来这家店，你先去挑一些你喜欢的单品过来，然后我帮你筛选、嗯。就是他挑的东西是凭他个人喜好，但有些是不符合他的，啊，这是其一。那第二个就是我在这个店里挑选十套衣服，你从里面挑出三套你喜欢的，或者两套、一套你喜欢的，是不是就满足了适合他、他喜欢两个条件了、啊嗯？就完成了我们想要的结果来了呀。那如果是给顾客做衣橱整理的时候，就会。首先筛选出特别特别不适合他的衣服，啊，然后你还要考虑这件衣服的价位。如果这件衣服特别昂贵，你要帮他想办法，帮他去做造型穿。因为形象管理是个流动的，是你改变任何一个数据，它的整体就会改。动态的。对，是动态的。比方说，我今天这样的一个状态，我只能穿弱对比。好，我给自己戴个黑色墨镜，我就可以穿到强对比了呀、嗯。因为我皮肤白，墨镜如果戴黑色的，对不对？那我的。皮肤跟我的墨镜之间的对比度就很大了，那这个时候我就可以去穿一些深色系的衣服，增加我身上的一个深色面积了。啊，那我现在没有化妆，对不对？我化了妆之后，我可以穿的衣服的范围又更大了。所以主要取决于面部跟头发的一个色差，这个就是决定我们穿衣服的面积的。就是特别有学问，太专业了，太专业了。所以其实很这些都是付费的教程，<笑>所以其实很常见的去改变自己的一个办法，<笑>你会发现戴墨镜、戴帽子是最简单的快速。造型的两个方式，比方说这个人穿黑色不好看，好，那嘉伟你今天把墨镜一戴上，哎、欸，你发现你就穿黑色特别好看了、啊，戴
1: 上
0: ，而且还特别酷
1: 、啊。这种我可能难驾驭吧，这个你可以吧
0: ？这个好、啊、大。
1: <笑>这是他的这脸型
0: ，而且你戴还要戴稍微曲一点点的
1: 。我我有墨镜啊，我,我有啊,
0: 啊他戴就很合适啊,啊，他戴就很合适啊。他就那個
2: 嗯嗯、但
1: 我戴着
3: 为了挡脸。
0: 这
2: 这个这个会，对
1: ，韩国的那个综艺的那个鸟叔什么的啊。啊对对对对对对对，对对对对对
0: 对他真的超级像鸟叔，我待会儿跟你合照一张
1: 。<笑><笑>我也有我也有。啊，我是
0: 带那个。对，你看你带、哦、我刚刚就说过、哎啊。我也会找啊，我刚刚就说过他要很像那个电影。他要带曲线一点点的，对不对？你会找适合
1: 自己的。你
0: ,你,你会带就是直直里面添曲一点、嗯，其实你就走中间型，你这个就是中间型的。那我戴我其实要戴直一点的才好看哦，我我戴太曲的不行，因为我最近又胖了一点点，所以我可以戴到中曲一点点也没关系，因为我这个中间型嘛，我偏直一点偏曲一点都可以，只要不是太曲，不是那种什么宫廷风泡泡袖啊这样的一些设计感就 OK 了、啊。然后这个还会联系到什么？你看你们两个人的墨镜大小不一样，直曲不一样，包括光泽感也不一样，是吗？那。t o 它的脸型是不是偏小一些？你的脸型是不是偏大一些？这个是我们第一个要参考的一个数据，它大小跟脸型有一定的关系。而第二个要参考的数据，其实我们可以把墨镜这个东西当做一个配件。那配件包括什么了？比如说像衣服的扣子啊，包包的大小啊，然后图案的大小啊等等，包括我们这种比如格纹的大小都算图案，对吗？好，那这个跟我们的人的眼睛有关系，就是你眼睛越大。你戴的配饰可以越大，眼睛如果越小，你戴的配饰可以越小。那为什么嘉伟他可以，就是他其实眼睛跟 t o m m 比起来还没有你大，对吗？但他为什么可以？虽然、啊、他眼
1: 睛超小的、哎。但他为什么
0: 可以戴大一点的配件呢？是因为他的脸的五官的大小。所以我啊，明显。对，所以我们除了要参考眼睛以外，我们要参考五官的整体。那换句话说，嘉伟他在穿衣服的时候，他可以穿大轮廓小图案
1: 、
0: 啊。他衣服的轮廓可以往大走。啊、呃，他比如说穿大风衣很好看，但是、就
1: 是、巨大的那种呃 T 恤那个 oversize over 的<笑>，然后<笑>然后个小黄鸭的那个
0: 、呃，对对对，但是还要考虑他的体型啊<笑>、呃，所以他最适合他的就是啊、呃，他可以穿大廓形、中图案或者中偏大一点都可以。或者是小一点点的图案，中偏小一点，它也可以穿，但是它不能穿太小的图案，因为跟它的面体型不太符合。那你的话就是，中的廓形或者适合你的廓形都是 OK 的，图案居中，因为不要太大也不要太小就就 OK 了。那我的话，你看我量感也小，我脸也小，我眼睛也不算特别大，对不对？所以我穿的是。啊、呃，中量感，中偏大一点点，小图案、中图案都没有问题，但是我不能穿大图案、大廓型，整个人就被衣服淹没了。所以你看到的可能是我的衣服，嗯、看不到我的人，所以别人会夸哇，这件衣服很好,好看，你为什么不夸我穿这件衣服很好看？<笑><笑>对不对？他夸的不对啊
3: ，被抢戏了
0: 。对，所以他夸你衣服好看的时候，你不要太开心。<笑>这个就是要考虑到，首先呢，眼睛对应的是配饰的大小，但第二个你要考虑脸型跟身材的大小。当你眼睛小、身材大，你图案就可以往大走一点点；当你眼睛大、身材小，你图案也就往小走一点点。就是要要考虑综合的，所以这个东西其实不是一个绝对值，是一个参考的，
2: 嗯
0: ，就是你自己要去理解它。你想想，像我这样的人，如果穿一个图案。就我的衣服背面或者正面只有一个图案，特别大，我是不是整个人你都看不到，你只看到我衣服的图案了，就不适合。但是我穿到这样一些小图案就很好看，然后你会发现我戴这样细小的项链很好看，就是不是每个女生能把这种特别细的项链戴起来的。然后我戴非常细的手表是很好看的，我戴那些特别粗的手表，它时尚感会强一点，但其实反而就是没有那么的适合。但是你会发现，就很多那,那会看到
1: 人会说：“哎，你今天那个表挺好看的。
2: <笑>”对对对,对<笑>，看到就那个表在那边
0: 。<笑>对，但是你会发现，就很多那种潮很潮的人，他们就是不按这个套路去那个，但是他们走走成一个一贯的风格之后，你会发现，哎，也挺适合他的，因为他其实，在走很潮的这条路线里面，他还是会摘取一些这种适合自己的风格跟元素在里面。嗯啊，比如说我喜欢穿 L O S i z e 的衣服，但是我这个 L O S i z e 它的整体廓形不会非常的浮夸，但是还是在符合我的体型范围内的 L O S i z e 啊，我喜欢穿一些非常鲜艳的颜色，那我可能今天就要去戴墨镜、戴帽子，啊，去做造型了、啊，去化妆。那我如果能素颜走出去，我穿成这样的颜色，哎，素颜还能看，对不对？但我如果今天素颜我穿一个黑色衣服，你绝对会觉得我这个人气色不好，然后皮肤不好。哦我在穿浅色的时候，我不化妆是可以走出门的；我在穿深色的时候，我不化妆是不好看的，是不好看的。对，经常有一个女人指着、呃、
1: 另外一个女人说：“哎，你今天气色好像挺好
0: 的。”对对对。然后其实是因为她穿穿错了颜色，啊、呃呃，气色不好，真的是穿错了颜色，穿错了对比度，穿错了那种光泽感。啊、呃，你看很多女生会穿一些鞋子，光泽感特别强，那还好一点，因为鞋子离面部很远了哈。有些女生在穿衣服的时候，这这个地方很多不灵不灵的，就靠近领口的位置，哎，你就会发现，那个光泽感对它太强了，你看不到她的脸，你看到的完全是配饰的抢吸睛度跟抢眼度，就看不到他人了、啊。但是真正穿衣服和谐，它一定是人跟衣服哎是舒适的，这样才是和谐的，对不对？那
1: 你自己戴的这个耳环是应该也是有某个作用的，我感觉
0: 。首先，这个耳环我会选择它有这个珍珠，跟这里会有一些呃元素的呼应，对，有一些元素的呼应。然后第二个就是它
1: 耳环看上去轮廓是很大
0: 。对，轮廓是稍微偏大一点的，我可能会想要。本身我穿衣服的时候，很多时候会走一点点小个性的路线。然后呢，你会发现它也不算特别大哈，它还算是中等的，中等的，它粗细啊、大小也是在中等的。然后它的光泽感不会特别强，对不对？但是也不是非常弱，就中等的。都基本还是符合我的数据。那很多时候我会穿一个很简约的衣服，但是戴一个夸张的耳环。那这个时候会起到一个什么效果？你可能一眼就看到他的耳环了，对吗？你的视觉是不是在往上走了？第一个跟流行元素有关系，哎，这近几年很流行夸张的耳饰。第二个，你的视觉往上走，其实会让这个人显高一点点。那我刚好视
1: 觉往上走，哇，这,、啊、这简直太悬了，<笑>这个。
0: 你你会发现，男士在穿一身黑色的西装或者什么的时候，他这里配个领结，你是不是会一眼看到，比如酒红色的领结，你会一眼看到他这个酒红色领结，对吗、嗯？那你的视觉是不是就往上走了呀？嗯、包括很多时候我们佩戴围巾、丝巾或者是一个呃其他的这种胸针等等，都是在做一些视觉往上走啊，或者是领口的这种拼色什么的，这是。服饰修饰身材的那个搭配里面的一个小技巧，就个子小的女生，你要让自己视觉显高，你除了穿高跟鞋，做一些高腰线处理，你可能会在选择衣服的图案，以及配色，以及一些其他的配件上去往上走。比如说我戴帽子，我戴帽子，帽子是不是有增增高的一个效果？穿高跟鞋，第一是为了配整体的衣服跟氛围场合等等，那另外一个就是为了让我们。更显高一点，比例更好一点，还会牵涉到很多问题。比如说，有些人他很高，你你没有发现一个问题吗？有些女孩子很高，但她不显高；有些女孩子她不高，但她显高。这个就是天生的比例问题跟穿衣服的比例问题。她如果所有的比例都是做到四六分，她一定是显高的。她如果穿成五五或者六四，除非她特别高，有超模般的身材，她穿六四才是好看的。那要么她可能就要穿很长很长到脚踝的位置，也是显高的，视觉上很协调嘛。还有一些就是说，它内搭全部穿黑色，包括鞋子啊，黑色针织衫、黑色牛仔裤、黑色鞋子，或者黑色针织衫、黑色皮裤、黑色鞋子，视觉上是颜色很统一。然后外面再用一个油彩色的外套啊，或者用一个在外面搭一个黑色的包包，你会发现，首先最里面一层跟最外面一层有色彩的呼应，然后呢，又加入一些油彩色打破这种很沉闷的这种色彩的组合。但是它里面又很协调，又显高，这也是很简约的一种搭配方式啊。嗯、但是白搭白就比较难驾驭，白搭白比较不是每个人都把它穿得很出彩。黑搭黑是很多人都可以穿的
3: 。你的发型呢
0: ？发型，发型其实哈，最大的作用就是修饰脸型。比方说，我脸型基础脸型就是一个鹅蛋脸、椭圆形嘛、啊，它的三庭五眼都是一样的，嗯、对吗？这边就是每个比例都是均衡的，像可以参考一下章子怡，她的脸型算是亚洲脸型里面比较标准的。一般我们在讲脸型分析的时候，都会拿她来作为参考。脸型这种东西有大有小，我们是不管，因为大小里面也可能都会有标准的跟不标准的，对不对？那最大一个问题就是你考虑它的长宽嘛，长宽比例是四比三。我这种就是属于脸型偏短一点、偏圆一点的。那 t o m m 可能就是。差不多的、呃，如果他再瘦一点点，他的脸型可能就很标准。比较标准吗？啊，那你的话是属于比较圆，宽平，比较圆的，十六比较
1: 圆，比, 9, 比,较比,较圆
0: <笑>比较圆一点点的。好，那这个时候我们发型要干嘛？比方说，呃、男孩子还好一点哈，女生里面，比如说有些女生她额头很窄，对吗？额头很窄，那她这个时候她需要通过发型去修饰她，让她的脸型看起来更好看。呃，简单点说，一个圆形脸，他去剪直刘海就不好看，他一定要做中分或者偏分就会很好看。好，那一个长形脸，他就特别适合去留直刘海，啊、呃，他如果再去做偏分，就会让他脸显得更长，所以他要增加他横向距离，缩短他的纵向感。那我这种偏远一点的，一定要增加我的纵向感，缩短我的横向感。那换句话说，我脸型其实不大，但是我如果一旦把我的这个放下来，你会发现我脸就变大了。因为这个时候是怎样哈？我我的额头的面积变窄了，我在做这种不夹到耳朵后面的时候，我的额头面积变窄了，底下做的宽，就会发现我脸很胖。我把额头全部露出来，我哪怕全部往后梳，哎，你就会发现、欸欸，你就会发现我的脸型就变小了
3: 。啊、嗯嗯，这真的，你那瞬间就完全跟变了<笑>
0: 真的真的。所以你会发现，我把。头发全部夹到耳朵后面，我的脸显小。我把头我梳干净的，我头发留长的时候，我扎马尾，我是显脸小的。或者是长一点的头发，我夹到耳朵后面，我也是显小的。因为这个时候你的额头露出的面积更多了，啊，你底下反而会显得更小一些些，就整体是协调的。你看刚刚我放下来那一瞬间，我瞬间就变个大饼脸了。对,对对对。但其实我脸并不是很大，对不对？对对对对所以这个发型最大的作用就是来修饰脸型的。包括耳环也是一样的，如果我想让我的脸显得更长一点，我更多的是要去戴一些纵向感的，而不可以戴一个就是圈圈这样子，你会发现我脸又变宽了，对不对？嗯嗯。就是我如果戴一个这种很宽的耳环，哎，脸就变宽了。当我戴一些纵向感的时候，或者流苏状的时候，你会发现我的脸被拉长了。这个就是线条。横向是拉宽，纵向是拉长，所以你要判断、哎，对，哎、你要判断你的脸型。哎、<笑>你的脸型如果是想要拉长的，你就去带一些纵向感的；你想要脸型扩充，你就要带横向感的。那比如说有些女生她脸很很窄，头发发量又少，又很贴，又很细软，这个又跟发质有关系啊。那这个时候她一定要每天把头发吹得很蓬松，或者去垫一个发型啊，让它整个蓬松感扩充。扩充好了，外轮廓接近椭圆形了，哎，它就是显瘦的，是好看的。当它的外轮廓是贴在这里的时候，就显得是长
1: 的你的发型师也是这么跟你说的吗？
0: <笑>你的发型师绝对没有这么专业。<笑>我跟你说，现在的发型师其实他更应该要学我们这个东西
3: 。对，真真的是有道理，
0: 包括发型的染色冷暖、皮肤的冷暖，像。像你很清楚他的时候，你一定不会给他挑错颜色，一定不会给他染错造型。所以，如果以后我想要做一个专业的发型师，应该入门很快。我只要把专业技能学好了，其他的颜色啊、冷暖啊、深浅啊，绝对不出错，绝对不会出错。你就不需要
1: 亲自动手，<笑>你只要告诉他、啊。对对对，哪个颜色适合，哪
0: 个颜色适合。其中最大的问题就是两个板块：冷暖跟深浅。你皮肤特别深的人染浅色系，会显得你这个人。更皮肤更糟糕，啊，你冷暖染错了会显得你这个人状态很不好。你看像在场我们三个人，我们三个人都是暖色调的，我们在穿暖色调的衣服的时候会很好看。比如说你穿到卡其，呃，不对，你穿一些这种什么橘色、红色的颜色，应该都还挺好看的，应该都还挺好看的吧，对不对？啊，包括一些黄色，像都还不错，它也是一样的，它也可以穿。还有色域很广，对，还有对，还有一类人群就是冷暖都不分的。就我们在 P C C S 色调图里面，除了明度、纯度，还有一个就是冷暖嘛。冷暖不分的人，他们在驾驭色彩的范围是非常广的。就就色调图里面最前端的这个人，他所有颜色都可以穿，他的色彩上没有禁忌。但如果色调图里面，他不是这样一个半环形吗？他如果在这个顶端的人，他穿不了。穿不了全身的暗色系，穿不了鲜艳色，它只能穿某一个范畴里面的，就是半身啊，或者是更少的深色系。它一定要浅色比深色多。总结一下哈、哦，皮肤特别白的人，头发不是很黑的那种，他要穿深多的，就是身上浅色，浅色比深色多，就是浅多深少。然后呢，对比度还有中间状态，或者是中间偏弱。他皮肤特别白，头发又特别黑的人，颜色基本上没有禁忌。对比度一定要找的强一点。他如果穿太弱了，人就不精神。好，皮肤特别深的人避开纯白。我们知道白色有一种偏米黄一点的，对不对？暖一点的，像白大褂就是偏冷一点，有点泛青泛蓝的，这种就要避开。他穿一些米白啊，所有的灰色调，所有的深色调，他穿黑色都很好看。有没有发现皮肤深的人穿黑色很好看。我这种人穿黑色就显得老气，好，然后呢，非常非常鲜艳的颜色，它也要避开一点点。其实基本上这些都可以用一些总结出来的数据直接告诉到大家，就很简约。就是真正你把那个 P C C S 这个图搞懂以后，你会发现穿衣服是一件非常简单的事情，非常享受的
1: 事情。<笑>对，<笑>特别有乐趣。特别有乐
0: 趣是、啊。好，当你又懂化妆的时候，你就更有乐趣了，因为你今天可能想要走个韩国风很清纯的，明天你又想走个御姐范很很那个的，后天你又可以走个萝莉风，对不对？但是会，你的身体数据会决定很多，就是。你长成这样子，我可能要走的酷酷的、帅帅的可以走，但你本身量感摆在那，长得又很有距离感，你想要走个萝莉风，那肯定就不行了。就是你要知道你能跨越的极限在哪里，就你可能啊、呃、量感小一点的人，比如说像周迅这样子，他要走一个很摩登时尚，他走得过去了。可是你要看一下那个谁，那个那英那种类型，你要找个可爱的就走不过去了，对不对？韦韦、那英这种。比较量感很大的人，本身数据就就偏时尚、偏摩登的那种，偏戏剧的那种，他就走不到萝莉风、可爱风了，是不是？但周迅她通过造型，她还是可以走到那种。对,对
1: 那个周冬雨也可以，周冬雨她可以
0: 。她很可以很可爱。她很可
1: 爱、嗯，也可以。她也可以很摩登，对对
0: ，走的酷酷的那种，她可以通过造型、嗯、啊，就像就像你你可能你的塑造空间跟她的塑造空间来讲，她的空间就会更大一些。啊、嗯哦，他可以把自己扮成一个，诶，就是偏文艺的、偏年轻的、偏学院的这种感觉的。他也可以通过造型让自己变得很摩登的、很戏剧的。好，你的话，你想要走得很很很可爱，或者是很很少年的、<笑>很学生的那种的，可能会有一点难度，<笑>因为你的量感在那了。因为量感这个东西是没办法的，你的身高体型啊，你身高就在那了。所以为什么小个子的人？哎，你会发现它可,可塑性还还蛮强的啊！通过造型，可塑性还蛮强的，所以造型就是什么，就是化妆了、哦、所以学化妆对学服饰搭配是非常有用的。我<笑>
1: 的身高还不是一个天生缺陷了，像身材。那
0: 、啊、当然啦。啊
1: ，是不是很高？但是可以有更多的可能性。嗯。我现在开始理解为什么所谓男生都想在家里面有一个书房。自己的空间，女生都希望有个
0: 衣帽间
1: ，衣帽间步入式衣柜，就是可以走进去，<笑>那整间都是衣柜，然后我的梳妆台也在里面。我进去的时候，那灯自动亮，然后然后我就开始我今天的工作。<笑>我工作是去上班前的工作，就是在这里面要开始完成，就开始搭配了
0: 。对，你会发现，就是女孩子出门哈，洗头发、化妆、嗯、配衣服。啊，前面洗头发、吹头发、做头发，嗯、已
1: 经两个小时去了。
0: <笑>打个底哦，如果你想把这些做好，打个底是要一个小时的。对，一个小时就洗哦， oh, 还是我这种头发哈、哦，长一点的，因为头了。有、啊，但是长有长的好处，长一点它不用天天洗。短的我这种，我每天跟男生一样起，起起床第一件事情就是洗澡洗头发，没办法呀。嗯，短发你睡一下就塌了，睡一下就塌了，而且我头发又细软，它就会贴的，你一天。我就会发现，我不化妆走出去，我还能接受；我不洗头走出去，这一天我都不舒服。我
1: 很，我也是很，很流浪汉的，<笑>所以我就拿个发箍。然后最近我那个发型师罢工，所以我最近没理发，所以就是这样
0: 。我现在剪头发的几率应该跟你们一样的，我不会超过一个月，我好像二十几天就得剪一次。
3: <笑>我我是差不多三个月剪一次，但是平时我一每周或者两周自己推一次。
0: 啊、哦，你就头、哦、上面留长，两边推掉啊！哇，厉害大师，我也想自己推。我上次这个那个发型师跟我剪<笑>剪的这边，就是我想留一些这种、哦、呃修饰一点点，留着修饰脸型嘛。他没跟我剪，我自己去剪，剪了两边不对称，<笑>我不顺手嘛，两边就厚薄啊、长短都不对称了、啊。还好不是什么大问题。后来我就跟他讲说，这边帮我修薄一点，修短一点。所以短发其实比长发更难打理。而且短发剪不好就显脸大。嗯
3: 、我我我以前有段时间就很难的打理，就就直接就扎辫子起来
0: 。对，所以基本上你会发现留短发的女生一定要具备一个特点，就是她的脸真的不会特别大。脸如果特别大的女生，我都不太建议剪短发，就她没有这些专业功底，没有自己会弄头发，自己会每天去吹啊卷啊这种功能哈，她真的不好看、嗯，就真的不好看。那我更建议留有什么发型呢？就是到锁骨这个位置。这个位置是所有人都可以驾驭的一个发型，再
1: 讲半长
0: 发，波、呃、波头啦、呃，就是波波头，
3: 波波头不是用短弄
0: 的，波波头是到这里，然、嗯、后这个有一个说法叫 ，lob， 就是 L O， 就长一点嘛 ，L O B 这样的一个发型，就到锁骨，到锁骨这个位置，我觉得是所有女生都可以留的，只是看她要做直刘海还是偏分还是增分，增分对脸型要求特别高，一定要五官对称、长得好看的标准的，啊、呃，或者是。好看的可爱的圆脸中分也好看啊、哦，但是还有一点哈、哦，取决于她的鼻子，鼻子一定要挺。鼻子如果不是很挺的女生，中分是不好看的
3: 。哦，中分牵扯到鼻子。对
0: ，一定她的中庭要长得很好看啊、哦，鼻子很关键。就鼻子不好看的女生，我都不建议中分，都不太好看。而且你会发现，很多女生在拍照的时候，她正面好看，侧面不好看，就是因为她鼻子高啊。嗯。可是鼻子高的女生，侧面都是好看的呀。我经常拍照就被人家说不要给我正脸，不要给我正脸。我说什么鬼？你就是侧脸好看呐、啊，他他就会说，我侧脸比正脸好看。我正脸你们
3: 两你们两个鼻子都好看
0: 。我我正脸如果我不去打暗影哈，因为我白嘛，我跟别人如果我俩站在一起拍照，我都是曝光过度了，嗯、对不对？经常如果到晚上晚一点拍照拍他八百的感光度，拍我拍我可能四百就够了，因为我我就是更白，它就是那个吸光能力好像更强一点。啊，经常大家处在同一个界线上，我就被爆没了，然后就膨胀了。<笑>所以我，我我我<笑>我就大家同一个曝光度，我真的就没了。就好几次我拍照，我站在最前面我就没了。我一定要就是把那些化妆的时候，把那些立体感做得很好，就是这个地方要打暗影啊，鼻子要打暗影，才能看得到我有鼻子，我有脸部轮廓，不然我就是虚虚的胖的，就很可怜。<笑>所以，我跟人合照，我都不争光。首先，脸又短一点，脸又稍微圆一点，又没有轮廓，又白，就是，就是白的人，你会发现他上镜就是更显胖，对吧？对一定要把立体感做得更好一点白白。但是白的人在生活当中他会更好看一些，他的现实当中肉眼里好看。对
1: 对对对。你其实收到这些信息之后，消化一下，以后跟人家约拍的时候跟人家说：“哎呀，你真的。”<笑>你这个鼻子适合这样发型什么的，<笑>然后你应该这么穿。哎呦，我哥我在家里面你说你应该这么搭。你家里面有没有什么这样的衣服带？哇，这就厉害了，<笑>有
0: 加分项的，因为你看，其实哦、呃，像化妆师、呃那个发型师这两个职业，包括摄影师这三个职业。包括一些做什么这些其他的类似于策划什么的，跟色彩相关的哈，包括室内软装这一块也是跟色彩相关的，只是他们的绩点不一样。最好都可以对这个服饰搭配的整体有一定的了解，我觉得是很有用的。啊，还要对人体的。只是我们更需要一些人体的扬长避短、整体的搭配技法，比如说，那很简单哦，就是一些色彩的呼应啊、镶边法呀、啊、囊括法呀、啊、等等啊，这些搭配技法要更了解一点。那你们可能不需要知道的那么详细，但你要对一些简单的这种。对视觉感的和谐美，你要有一定的审美能力，这个是很重要的
3: 。像我，我也是去学那个摄影课程，然后他了解他说、嗯，拍人像，人的脸标准是，标准脸是怎么样的？三高四低。对
0: 对对，对所以这个是为什么我说我学过化妆的人去学摄影，他在做后期的时候非常对，他知道
3: 哪一些地方需要，比如说调得好看。我去学才知道说，哦，有一些比如说鼻子两边你要打一些影，让它整个立体一些，对对对啊、嗯，然后这个脸脸颊。修让视觉，要你看修的自
0: 然，这、就是你修图的技巧。但是怎么修，这需要你的审美了，对不对,对,对,对？嗯，所以学过化妆的人去学摄影也更快，学过化妆的人来学服饰搭配也更快。那那你会服饰搭配，再去学剩下的什么呃化妆也好，摄影也好，以及什么美发师这一类的，也更有帮助。反正这些东西一定是共性共通的，但是只是说一个整体的形象管理，它是全面的。他什么都会有，什么都涉及，这个才对啊。我觉得，我觉得中
1: 国现在市场应该还是巨大的，就属于现在属于还属于蛮荒时代，还有一个大量的，会有一个
3: 爆发式一个一个、嗯、那个
1: 事情。一
0: 定会有的。现在其实，比如说。<咳>很多很多媒体在报道说，未来中国的一些职业啊，哪些会排在前景、嗯，像色彩搭配就会成为一个主流。嗯、但其实说色彩搭配师还是一个非常局限，因为色彩搭配师，比如说牵涉到家居的色彩搭配、园林的色彩搭配啊、呃，比如说包括某一个店啊、某一类行业的一个色彩搭配，比如说一些办公室啊这种软装啊。包括我在长沙，我又我又了解到还有一个行业叫做植物软装。以前我在厦门，我大概知道，但还不知道有这么细的哈。可能人家就是参加一些宴会啊，或者公司开宴会去布置、哦哦。但现在会牵涉到就是，他把植物融入到你的整个办公环境里面，帮你做好整个环境的整体的植物的这个设计
1: 。他是有含设计费的。对
0: 他有含设计费，甚至包括所有的植物，什么样的大小，什么样的形状，呃，是那种细的、宽的、粗的，呃，大的、小的，怎么全部给你弄好。我认识一个这样的妹子，哇、哦，就是超文艺文艺范的一个女孩子，估计这是我在长沙见过第一个我喜欢的女孩。<笑>就这种工作也是很有趣啊，比如你的服装店要开业了，你要把服装店里面融入这种植物的东西、软装进去。啊、哦，有些人可，比如我们家居的软装设计，对不对？但是它跟你一个专门做植物软装设计的又不一样了，又不一样了，就是两个板块了。
1: 如果没有这种人的存在，一般公司开业就是
0: 自己买几盆摆在那里，发财树，门口门口摆一下、啊。我
1: 见过那个上面挂的那个红包的那个发财树、嗯，然后就特别俗啊，特别就特别、那个、特别而且有发财树就那个绿色底下根部是那个棕色，嗯、然后上面是绿叶，特别茂盛。然后你又挂了红包，就,红,就配、那个、红配绿嘛，哇，那绿树
0: 用,用重庆话说什么红配绿？在狗屎，就是有一句<笑>有一句话是这么俗的说的话，就是你用正红就可以正绿，当然丑了。对，
1: 然后太丑。而且还有一个问题
0: 就是，你上半身穿红，下半身穿绿，肯定不好看。但是你整身都是绿，哎，一个腰带是红，那又不一样了。或者你整身都是绿，一点点小图案是红，又不一样了。或者你红全是绿，然后。色调不同的一个红色包包或者一双红色鞋子，它又是好看的。比如说，你一身都是墨绿色的套装，底下配一个酒红色，墨绿跟酒红都是加黑色，就是正正绿加黑进去的。哎，它们俩搭在一起，一个是占了 98% 或者95的面积，一个只占了 5% 它就是一个酒红色的包包加一个酒红色的鞋子，哎，是不是色彩上有一些呼应呢？或者它甚至在头饰或者墨镜上有一个酒红色的一点点的颜色存在。哎，墨镜、包包加鞋子，把它整个人包围了。哎，这是一个相边法的搭配技巧。然后在色彩色彩上面，红配绿又属于一个对比色搭配，就是两个颜色刚好是对比的嘛，一百八十度嘛啊。然后这样的一些搭配技法在里面，就是有风格的搭配技法，有色彩的搭配技法在里面，它可能整个面积都是协调的，一个百分之十，一个百分之九十，那就是好看的。如果你各百分之五十，那可能你的人就是上半段是绿，下半段是红啊，那就不好看了。而且你看，有时候很简约的一个搭配，男生哈、哦、可以 get 的就是白色的衣服嘛、啊，黑色的裤子嘛，白色的鞋子嘛嗯嗯，这样的白跟白的搭配就很好看了，对不对、啊？然后中间是一个其他的颜色，或者是一个其他的有彩色都没有问题啊。但是它就会有一个上半身的色彩跟鞋子的色彩呼应。那还有一种就是上面是白的，底下都是黑。OK， 它是一个黑白搭配，可能白色衣服里面会有一点黑色图案或者红色图案，但是裤子跟鞋子统一，这在视觉上会拉高我们的身材比例啊。这个也是一个搭配技法呀、啊，这就很简约了。那相边法就像我刚刚说的，你的墨镜、包包跟鞋子统一，哎，这是一个相边的搭配技法、啊。比如很多时候，有些人会拿一些什么东西在手里，他并不是要干嘛用，的，他可能就是为了衬他整个。一身的这些色彩，画龙点睛。对对对对对对，它就有一个这样的颜色在手里，而且它就是不放下来，也很好看。这个也是一些搭配技法在里面，所以我觉得就很有趣，怎么玩都可以。其、就、实、是、你把这个东西学通以后，你就怎么玩都可以。当然，你也不必时时刻刻都遵循，有时候你想怎么穿都可以怎么穿，因为没有人会管你怎么穿，<笑>嗯、就看场合。嗯
3: 。你这趟回来只待十
0: 天？大概吧，十天到十五天。然後之後对，因为这个月底。